0: em si já é muito bonito, vocês perceberam a letra que nós acabamos de cantar, a declaração de um coração arrependido, contrito, é muito importante, se você chegar em casa depois, você pode por exemplo, pegar o arquivo do boletim da igreja, onde tem as letras dos cânticos que a gente canta aqui, ou pegar as gravações na internet e observar de novo a letra, meditar, porque são letras profundas meus irmãos, não tem muitos cânticos hoje em dia com letras tão profundas como essa que nós acabamos de cantar. Então serve para a sua meditação, para o seu crescimento, e para a sua alegria e esperança no Senhor, como esse acorde maior que eles colocaram no final aí, indica. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Esther capítulo 4, versículos 1 a 17. Esther 4, 1 a 17. Estamos nos aventurando na, na saga deste livro de Esther, tão, tão profundo, meus irmãos, Conta aprendizado semanal para mim mesmo, e eu espero que para os irmãos também, hoje o capítulo 4, os versículos 1 a 17, todo o capítulo, preste bastante atenção na leitura desse texto sagrado. Quando soube, Mordecai, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir. Ele ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da, pra, da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse, a, a, e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença: a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nestes trinta dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha, então disse Esther que respondesse a Mordecai, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci, então se foi Mordecai, e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Vamos orar? Obrigado Senhor pela tua palavra, tão cheia de detalhes Senhor, tão cheia de ensino. Abre o nosso coração para entender e ouvir a tua voz, nesta noite em nome de Jesus. Amém. Como é que você reage geralmente quando, quando se ouve notícias trágicas que nos pegam de surpresa? Eu estava lendo um relato esses dias de um missionário ah, da missão Portas Abertas, falando sobre um pouco do que os, os crentes na Nigéria estão vivendo neste momento, com os ataques de um grupo opositor chamado Boko Haram, talvez você esteja acompanhando isso nas notícias. O genocídio de crentes nigerianos naquela nação, naquele continente africano, e não só ali, mas em outros lugares também. E os relatos são terríveis, porque os crentes, algumas dessas incursões do Boko Haram, em algumas das aldeias, em algumas das vilas, acontecem na calada da noite. Imagina, você dormindo, despreparado, com a guarda baixa, e de repente, um grupo terrorista invade a sua vila e começa a fazer o caos. Você não está pronto para aquilo. Meus irmãos, geralmente as calamidades não pedem licença na nossa vida. Elas chegam sem dar aviso, sem te mandar Recadinho antes, como é que nós reagimos quando você descobre que alguém querido de sua família ou muito próximo a você morreu subitamente? Ou que uma quantia substancial de dinheiro que você tinha guardado em algum lugar foi roubada? Ou quando você recebe o diagnóstico de uma doença, seja câncer, seja Covid, alguma coisa em estágio avançado e aparentemente até irreversível? Ou quando você recebe a notícia, talvez nunca seja o seu caso, mas de que o seu país se encontra num súbito estado de guerra, e você está sendo convocado às pressas para ir para o campo de batalha. Meus irmãos, o impacto chocante de notícias ruins nos dão a sensação de estarmos completamente perdidos. Os relatos revelam isso. Gente que fala, olha, quando eu ouvi aquilo, o chão sumiu debaixo dos meus pés. Você já falou isso antes? Eu tentei, apoiar em alguma coisa que estivesse por perto, mas não tinha e fui, desmaiei, pum. Ou a pessoa que diz, perdi o rumo de casa, fiquei sem norte, não é incomum a gente ouvir inclusive, de pessoas que literalmente ficam vagando por horas a fio do seu dia, andando ou dirigindo, sem saber para onde ir, o que fazer da minha vida, qual é o próximo passo? Meus irmãos, tragédias e calamidades são realidades... Desse mundo caído debaixo do sol. Mas esses intentos misteriosos de Deus, não vêm para nos deixar perdidos. Como alguns poderiam pensar. Pelo contrário, há sempre um desígnio de Deus, que visa trazer glória para si mesmo, no meio das adversidades, enquanto ao mesmo tempo Deus reorienta nosso mundo interior, reorienta as nossas prioridades... Nossas ações. Nos dando verdadeira direção. Meus irmãos, é curioso e irônico pensar que dentro dos propósitos de Deus, muitas vezes a gente acha o verdadeiro sentido e acha a verdadeira direção no meio das aflições. E é isso que esse texto quer nos mostrar, meus irmãos. Uma vida que passa a entender prioridades, foco, direção, porque Deus produz essas coisas no meio de calamidades. E... Existem aqui cinco cenas que nos ensinam a viver com alto grau de fé no meio dessas adversidades mais terríveis. Cinco cenas, tá? e cada ato ou cada cena eu dei um nome. tá? A primeira cena é o lugar do luto na vida do crente. Depois o lugar da súplica na vida do crente. Depois o lugar da dependência na vida do crente. Depois o lugar da oportunidade... E depois o lugar da intercessão comunitária. Então, o luto, a súplica, a dependência, a oportunidade e a intercessão. É um desenho que Deus está fazendo neste capítulo 4 de Esté e que se aplica à vida de cada um de nós aqui hoje à noite. Então ouça com atenção, porque a narrativa desse capítulo é muito interessante. tá Cena número 1. O lugar do luto. Recontextualizando, recapitulando no capítulo 3 nós vemos o surgimento de um vilão, chamado Amã, o inimigo dos judeus, o inimigo de Mordecai, alguém que foi exaltado por Assuero, que não era lá muito sábio, mas um Amã que não leva desaforo para casa, quando Mordecai, o tio de Esther, não se ajoelhou perante ele, ele foi lá no rei Assuero, chorando igual uma criancinha mimada, e pediu autorização para instituir um decreto mortal, e a ordem, você lembra, era massacrar e eliminar os judeus, jovens, velhos, mulheres, crianças, tudo num único dia, e confiscar todos os bens deles. O Edito foi proclamado para todas as províncias do império, e como se não fosse nada, ao término do dia, a mãe e a Suero sentam para tomar uma bebidinha, para bater um papo, enquanto o texto nos diz lá no final do capítulo 3, que a cidade de Susã ficou perplexa, confusa, então quando a gente abre agora essa cena no versículo 1, nós vemos Mordecai, quando descobre tudo o que aconteceu, o texto nos diz, veja aí versículo 1, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Você consegue imaginar o grau de remorso no coração desse homem? Porque talvez ele esteja pensando que ele foi o causador de tudo isso ao seu próprio povo. Ele teria todos os motivos para lamentar esse edito de Amã por causa da recusa dele em reconhecer a autoridade de Amã e de se ajoelhar e ele está pensando agora, será que eu coloquei em risco toda a raça dos judeus? Toda a história desse povo, será que está nas minhas costas? Tudo o que aconteceu. O texto diz que ele sai chorando e gritando, gente. Ele vai andando até a porta do palácio, mas ficou do lado de fora, porque havia uma norma que dizia que ninguém vestido de pano de saco, de vestes de luto, poderia entrar. Meus irmãos, e enquanto ele estava chorando o Edito do Rei estava correndo pela província, foi divulgada em todas as províncias, a ordem de massacre, e o texto nos diz no versículo 3, que houve muito choro no meio dos judeus, que eles jejuavam, e choravam, e lamentavam, a sua situação, e a maioria deles estava vestindo pano de saco, e colocava cinzas na cabeça, eu não sei se você já viu alguma coisa parecida com isso, eu lembro quando eu viajei para a África no ano passado, a gente estava na casa do missionário um dia, e ele mostrou um vídeo para a gente, de uma cena de luto de uma tribo, que estava ali perto de onde a gente a estava gente fazendo o trabalho missionário, e ele falou que, ele filmou com o celular dele, porque ele ficou chocado, ele nunca tinha visto nada daquele tipo, um luto tribal, e tinha algo parecido com a ideia de jogar terra na cabeça, cinzas na cabeça, um povo tomado por contrição, só que o texto vai dizer para a gente, meus irmãos, que Esther estava meio por fora do que estava acontecendo, no versículo 4 ela pega os eunucos e as servas, que vão ali contar para ela o que aconteceu com Mordecai, e ela fica muito doída e confusa, mas ela vai lá e manda alguém levar roupa para Mordecai, para ele não ficar assim, só que ele não aceita, ele não aceita, o que deixa já fica, vai ficar claro um pouco mais à frente, é ainda mais confusa. Meus irmãos, a primeira pergunta que a gente está tentando responder aqui é, quando as calamidades vêm, e muitas delas são inevitáveis, como é que nós reagimos? Como é que nós reagimos espiritualmente diante de más notícias? Há um tempo atrás nós pregamos em Nemias, que era copeiro de Atacheches, um outro peça que veio antes. E Neemias um dia estava lá de boa, na cidade de Suzã, quando de repente chegam notícias, por meio de Anani e seus irmãos, sobre a situação dos judeus que não haviam ido para o exílio, que estavam em Jerusalém, e quando ele pede essas notícias, eles fala, olha, os seus irmãos estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados e queimados, as suas portas queimadas, e o texto nos diz lá em Neemias 1, que quando Neemias ouviu isso, ele se assentou, e chorou, e lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Faço uma pergunta para vocês meus irmãos, crente chora? <risos> Porque às vezes a gente acha que não pode, né? não pode chorar, não, tem que ser durão, tem que ser machão, tem que aguentar. Neemias chorou meus irmãos, o coração dele foi tomado de dor pelo que estava acontecendo com seus companheiros, e ele orou e jejuou ao Deus do céu, a oração de Neemias, lá no capítulo 1, nós temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que o Senhor nos ordenou. Meus irmãos, de vez em quando Deus permite que certas tragédias aconteçam, para que a gente caia em si, caia a ficha. O pastor reverendo Elias Medeiros, uma vez, quando eu cheguei nos Estados Unidos em 2010, ele na conferência missionária contou do ano em que o John Piper foi preletor da conferência missionária, no RTS, o seminário onde eu estudava, e foi o ano do 11 de setembro, das torres gêmeas. E, e o John Piper na tal conferência missionária disse que ele nunca tinha visto tanta gente voltando para a igreja depois que as torres caíram. Igrejas lotadas, lotadas em Nova York, nas, na província e em vários lugares dos Estados Unidos, pessoas desesperadas, sem resposta, meus irmãos, Deus permite isso, pode ser difícil para mim, para você entendermos como isso funciona, mas Deus tem um propósito de nos trazer de joelhos contritos na presença Dele, nossa, a palavra de Deus e as confissões de fé que nós temos reformadas Reconhecem que tragédias e calamidades são oportunidades divinas para que o povo de Deus faça jejum E aqui vem uma coisa que talvez alguns estão coçando para ouvir Pastor, eu nunca ouvi vocês reformados falarem de jejum Como é que vocês, é vocês presbiterianos pensam esse assunto de jejum? A resposta é simples, a gente topa Por quê? Porque a Bíblia manda para que, que a gente tem que jejuar, meus irmãos? Eu vou usar aqui uma citação de Calvino, nas suas institutas, no volume 2, que ilustra muito bem o significado do jejum na vida da igreja. Olha que interessante, ele fala assim, os pastores atuais, ele está falando atuais daquela época, tá? A gente está falando aqui do ano 1555, mais ou menos. Não fariam mal se toda vez que viessem que vissem aproximar-se alguma calamidade, de guerra, de fome, de peste, fizessem ver a seu povo que seria bom orar ao Senhor com choro e jejum. Desde que se fixassem no principal, que é quebrantar ou romper os corações, não romper a roupa. Pois é certo que nem sempre o jejum vem com o arrependimento. Mas essa prática convém particularmente aos que querem declarar que reconhecem que merecem a ira de Deus. E contudo, pedem seu perdão e clemência. Reverendo Hernandes Dias Lopes, também falou o seguinte a respeito do jejum. O propósito do jejum, não é obter o favor de Deus, ou mudar a sua vontade. Também não é impressionar os outros com uma espiritualidade farisaica. Nem é proclamar a nossa espiritualidade diante dos homens. O jejum deve ser uma demonstração e reconhecimento do nosso amor a Deus. Jejuar para ser admirado pelos homens é uma motivação errada. Você lembra disso? Jesus falou isso lá em Mateus 6. Jejum, olha que definição legal. Jejum é fome de Deus. Fome de Deus e não de aplausos humanos, o jejum é para, que nos humilha, é para nos humilharmos, ele diz, diante do Deus a quem buscamos, para suplicarmos a sua vida em nós, amo essa definição do reverendo Hernandes, meus irmãos, há espaço para o um jejum na vida do crente, nossa confissão, nosso manual presbiteriano, todos eles recomendam, de tempos em tempos, em situações calamitosas, os crentes têm que botar o joelho no chão e jejuar, reconhecer a sua posição diante do Criador. E eu faço uma pergunta bem, bem franca com você, qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que talvez a sua igreja convocou você para um jejum e você fez, talvez ali um pouco de corpo mole, né? Porque é interessante quando a gente fala de jejum com as pessoas, principalmente quem não está muito habituado, a gente fica tentando arrumar as cláusulas de exceção para não fazer o jejum, né? Mas pastor, eu tenho assim uma uma condição de saúde, eu não posso ficar muito tempo sem comer, é mesmo irmão, por quê? Porque eu fico com fome, eu fico com fome, veja, eu compreendo meus irmãos, que alguém, algumas pessoas de fato têm causas de saúde que eles não podem fazer jejum, tá? e tem mesmo, tá mas não é a maioria das pessoas, o jejum é uma disciplina formativa do Espírito Santo em nós, que nos ensina a fazer aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana em João 4, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, os discípulos chegam ali com comida, né? Jesus estava com fome, não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, o jejum nos ensina isso, que o alimento físico, ele tem valor temporário, mas o alimento eterno, tem valor eterno, a palavra é de Deus, meus irmãos, nós devemos aprender a, enlutar-se, e lamentar calamidades, com os jejuns, se uma, se uma represa rompe no interior de Minas Gerais E nossos irmãos, como recebemos notícia no ano passado de Mariana, de Brumadinho e outros lugares Igrejas inteiras foram afetadas e pessoas morreram Você deve jejuar Porque são nossos irmãos Nós estamos com eles Se o nosso país passa por turbulência política Por brigas partidárias Passa por perseguição religiosa Nós devemos jejuar não tenha medo de pensar assim, meus irmãos. Deus quer essa postura do coração da sua igreja. E nós aqui na redenção, muitas vezes, convocamos a jejum oficial da igreja. É lícito. O conselho da igreja, presteria na redenção, lança edital para convocar a igreja em jejum, dia tal, horário tal, até a hora, hora tal. Está aqui os textos bíblicos, reúnam-se, orem, jejuem. É a palavra de Deus que nos manda fazer isso, meus irmãos. Esse é o lugar do jejum, diante do, da calamidade. Segundo lugar, o lugar da súplica. Veja que agora nos versículos 6 a 8, e eu vou resumir algumas porções para a gente, Esther então chama o Eunuco, ataque, é o nome dele, um dos oficiais ali do palácio, que o rei havia designado para assistir, para ajudar Esther, e pediu que ele fosse lá conversar com Mordecai, para saber por que, que ele de fato estava assim, o que, que estava acontecendo. Então o Eunuco encontra Mordecai na praça da cidade, diante da porta do palácio, e Mordecai então conta tudo que havia acontecido com ele em relação a Amã, o fato de que ele não se dobrou, o fato de que Amã se irou, mas também ele mostra o caráter desse Amã, um homem inescrupuloso, um homem que não poupou esforços para agora mudar a cabeça do rei, e voltasse contra os próprios judeus, e o texto nos diz que Mordecai chega ao ponto de informar, a quantia exata de dinheiro que Amã tinha prometido depositar nos cofres do palácio, para financiar a execução dos judeus, então Mordecai pega uma cópia desse edito, ele entrega a cópia para o Eunuque e fala, mostra para minha sobrinha exatamente o que está acontecendo, e pediu a ela que intercedesse perante o rei, a favor do povo. Meus irmãos, quando eu estava lendo essa porção, eu pensando, como é que eu prego esses textos né, para a igreja? Mas eu fiquei tão impressionado de descobrir nesse texto, uma, uma teologia de súplica, embutida nisso aqui, veja, eu, eu, eu não quero extrapolar muito o entendimento do texto bíblico, mas é interessante pensar que na hora de pedir algo, Mordecai detalha e esmiuça aquilo que está acontecendo, para que a intercessão perante o rei seja eficaz. Que o rei entenda o que está acontecendo. Meus irmãos, é uma baita teologia de oração que ele está falando aqui. Como suplicar perante o rei? Tem que ser detalhado. Tem que ser esmiuçado. E veja, é exatamente o que o Senhor Jesus Cristo nos diz no Novo Testamento. Quando, por exemplo, no Sermão do Monte... Falando sobre oração, em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele disse: Pedi e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. É interessante, Jesus joga essas coisas e não fica dando muita enrolação, não. Fala: é isso. É isso. Meus irmãos, a gente é tão ruimzinho de pedir, né? Não é que a gente não peça, é que a gente não sabe exatamente como pedir. E, e também às vezes a gente não pede. Tiago falou isso em Tiago capítulo 4, versículo 2. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. <risos> porque pedis mal. Para esbanjardes em vossos próprios prazeres. O problema é que a gente precisa consertar a forma como a gente pede. Deus quer que nós peçamos segundo a mente dEle. E não somente segundo aquilo que nos parece bom, meus irmãos, mas pedir a Deus é importante, suplicar de verdade a Deus, uma das parábolas que eu mais gosto é aquela de Lucas 18, versículos 1 a 8, quando o Senhor Jesus Cristo contou aquela história daquela viúva, você lembra? Era uma parábola para que os homens fossem consistentes e insistentes na oração, aí ele fala dessa viúva, ah, que tinha uma causa, e tinha um juiz de uma cidade que não pensava em Deus, não era crente, e não se importava com as pessoas, mas... Aquela viúva da cidade sempre ficava na cola dele, na orelha dele, e dizia, ó, oh, juiz, meus direitos estão sendo violados, por favor, me proteja, olha para a minha causa, olha o que está acontecendo comigo. E ele nunca dava nenhuma hora do dia dele para ela, mas, depois que ela continuou insistindo, ele pensou, olha, eu sei que eu não me importo com o que Deus pensa, muito menos com o que as pessoas pensam, mas essa viúva não para de me atormentar. E ele diz o quê? é melhor eu fazer algo e ver se ela recebe a justiça que ela tanto precisa, caso contrário, ela vai me bater, <risos> algo desse tipo, caso contrário não vai dar muito certo essa situação, e aí Jesus pega essa história e fala, você ouve o que aquele juiz, corrupto como é, está dizendo? O que te faz pensar que ele corrupto vai atender e que Deus sendo justo não vai atender? O Deus que cuida do seu povo escolhido, que continua a clamar por Ele dia e noite. Será que Deus não vai defendê-los? E Jesus diz, eu garanto que Ele vai. Ele não vai tardar, Ele não vai demorar os pés. Mas Ele diz, mas quanto a esse tipo de fé persistente, será que o Filho do homem vai encontrar essa fé quando Ele, ele voltar? Meus irmãos, será que a nossa fé... É uma fé paciente, persistente, suplicante, como Deus espera que ela seja? Meus irmãos, é como se Deus estivesse demandando de você uma lista precisa, detalhada daquilo que precisa ser feito na sua vida. Quando a minha esposa me manda para o supermercado, eu já vou tremendo, porque ela escolhe coisas melhor do que eu. Mas ela me dá a lista de supermercado. Você faz listinha de supermercado? Até hoje eu faço, né? Ela faz. Ela faz a lista de supermercado. Ó, oh, esse iogurte é o tal... Essa manteiga aqui é a tal, a uva, sem semente, a banana, prata, o leite, integral. E às vezes ela dá até a marca, precisa, aparece em casa com que seja diferente, você vê. Ou esquece alguma coisa da lista, você já esqueceu alguma coisa da lista quando a sua esposa te pede? Meus irmãos, minha esposa é sempre amorosa, intensamente amorosa. Aí Deus vira para você e fala, me dá a sua lista. Me dá a sua lista, cadê, qual é a sua lista? E a gente fala assim, não, não, precisa nada não Deus, a gente se intimida, a gente não fala nada, Deus, qualquer coisinha aí está bom, Deus fala, o que é que está pegando? Qual é o seu pecado? Qual é a sua angústia? Qual é a sua ansiedade? Qual é o seu medo? Qual é o seu terror? Eu sou o seu Deus… Mas nós insistimos em vencer os nossos problemas, sem nos voltar para Ele. Quantas vezes lançamos mãos de recursos humanos, psicólogos, terapeutas, ajudantes, livros. Mas não vamos em oração ao Deus que diz, eu sou teu pai, inclino os meus ouvidos para vocês. Meus irmãos, o lugar da súplica na vida cristã para vencer calamidades... Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que Deus vai dar tudo o que você pede, não é assim que as coisas funcionam, você sabe disso muito bem. Mas significa que Deus se agrada em ouvir os seus filhos, porque Ele fala, que pai quando o filho pede pão da pedra? Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus exige de nós esse tipo de relacionamento, você não tem o direito de não pedir, é exatamente isso. Deus quer atender a sua oração segundo a vontade dEle. Terceira cena, já falamos aí do lugar do luto, do lugar da súplica, mas olha, olha agora o lugar da dependência, olha que interessante, o versículo 9 agora, veja aí o versículo 9, tornou, pois, ataque fez saber a Esther as palavras de Mordecai, está lá a súplica de Mordecai, e agora? O que é interessante meus irmãos, é que a resposta de Esther a partir do versículo 10, ela é muito reveladora, ela vai alertar o seu tio Mordecai, que o rei era extremamente, o acesso ao rei era extremamente restritivo e arriscado, parafraseando aqui um pouquinho, tá? ela vai dizer assim, tio Mordecai, deixa eu te explicar um negócio, todo mundo aqui no palácio, e até os moradores da província, eles sabem que o destino de qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei, sem ser convocado, é um só, Morte certa. Morte certa. A única exceção é se o rei inclinar o cetro, estender à pessoa o seu cetro de ouro. Essa é a única forma de uma pessoa ser poupada. Você consegue imaginar a tensão dessa, dessa possibilidade? Não tem, não tem meio termo. Ou você vive ou você morre. E a chance de morrer é alta, se você furar a regra. E ela ainda acrescenta, e a verdade, tio, é que já se passaram 30 dias desde que eu fui convocada na presença do rei. E olha que eu sou a rainha, hein? <risos> olha que eu sou a rainha. Meus irmãos, é a prova de que a Suero mudou de esposa, mas não mudou nada, né? Então, o Eunuco, né, que está aí de pombo correio de um lado para o outro, né, tá, 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 volta para Mordecai, leva as palavras, Mordecai ouve e devolve palavras para Esther não tinha um whatsapp naquela época gente e o que ele diz? versículo 13 então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus meus irmãos embora Esther fosse a rainha e ela compartilhasse parte do poder e da riqueza do rei ela ainda precisava da proteção e da sabedoria de Deus, Mordecais está tentando lembrar ela, é tolice sua minha sobrinha, se você se confiar de que o rei vai proteger você, esse sistema persa, esse sistema mundano que não tem Deus como referencial, você vai sucumbir Esther, não vai dar certo, meus irmãos o ensino... De que é uma baita de uma tolice quando nós sedimentamos a nossa segurança em recursos mundanos. Quantas vezes eu e você caímos nessa armadilha, meus irmãos? Ninguém nesse mundo está seguro na sua própria força, ou em qualquer sistema político, ou estatal, ou nacional, ou qualquer sistema que você tenha criado para te manter de pé. Quando Deus quer Ele lhe manda um coronazinho, resolve o um negócio. Derruba todo mundo. Todo mundo se prostra igualmente. É tolice, meus irmãos, acreditar que riquezas, oposição, nos tornarão imunes ao perigo. E Deus às vezes manda calamidade para derrubar a nossa casinha, não é verdade? Ah, eu e, eu e Débora, tínhamos uma caixa de papelão lá grande, um caixotão, e decidimos fazer a casinha da Melissa. Fomos fazer a casinha dela. E e ela ficou tão feliz, mas a combinação foi ruim, porque minha esposa é prendada, minha filha é empolgada, e a casinha evoluiu, e aquilo que começou com a casinha, decora aqui, corta ali, acrescenta uma coisa aqui, virou, meus irmãos, um verdadeiro abrigo nuclear, e é tão e minha, e minha filha começou a ficar enci, enciumada pela casinha dela, eu tentava entrar, botar a, a minha cabeça para dentro da portinha, ela fala, papai não pode, é minha casinha, tentava ver pela janela, ela não deixava, Toda segura e inabalável lá dentro. Aí um dia eu estava lá, falei, vou dar uma zoada com a minha filha, ela estava dentro da casinha, Débora não estava em casa, ela estava na consulta. Péssimas combinações de vida. E a Melissa estava lá brincando, e eu passei e pá, dei um tapa na casinha dela. Tomou um susto, Sai chorando, mãe fora de casa, lá vai o pai consolar a filha pela besteira que o pai fez. Desculpa filha. Eu Fiquei ali só consolando ela meus irmãos, eu não tive tempo de ensinar a teologia que eu queria ter ensinado para ela ali aquela hora. Os homens têm seus cavalos, suas casinhas, mas a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Era o que eu queria ter falado para ela, mas não deu tempo. Eu espero que tenha ficado alguma lição para ela e para mim ali. Os homens têm as suas casinhas. Os homens têm seus sistemas, seus cavalos, seus carros. Mas tudo isso passa. A palavra do Senhor permanece para sempre. Ela é o firme fundamento que solidifica e acimenta as fundações da casa. Meus irmãos, a nossa libertação e a segurança vem somente do Senhor, e Deus vai fazer o que for necessário, para tornar você cada vez mais dependente dEle. Aprenda isso, o nosso Pai que nos ama, age assim conosco. Salmo 33, 20 a 22, nossa alma espera no Senhor... Nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra. Pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós Senhor. A tua misericórdia como de ti esperamos. Esse é o coração do crente. Ele para de olhar para as circunstâncias. E olha para o Deus acima das circunstâncias. O lugar do luto meus irmãos. O lugar da súplica. O lugar da dependência. Quarto e penúltimo lugar. O lugar da oportunidade. Veja que agora. Mordecai nessa conversa por pombo-correio com a sua sobrinha, ele inverte o ângulo da situação e coloca agora a responsabilidade no colo de Esther, veja o versículo 14, olha só, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Meus irmãos, o que é notável aqui nessa frase é que a primeira coisa é a confiança de Mordecai, presta atenção, de que se por acaso Esther deixasse de agir nesse momento, a libertação para o judeu surgiria de outro lugar, vai surgir, mas o que é interessante, é que ele não falou o nome de Deus, você percebeu, ele não, não no texto, e aí a gente volta para aquela situação curiosa, de que no livro de Esther não aparece o nome de Deus, em nenhum lugar. Mas Mordecai é um judeu, meus irmãos. Nós já falamos da identidade dele na última semana. Um judeu que entende quem é o Deus dos judeus. Ele vai providenciar. Na sua providência. Meus irmãos, esse é um ponto teológico alto do livro de Esté, Talvez o principal. Embora o nome de Deus não apareça, o dedo e a mão de Deus está permeando todo esse livro. A convicção de que o Senhor não abandonaria seus filhos, e nem deixaria de cumprir a promessa que Ele havia dado no passado, em relação aos seus filhos. Mordecai, meus irmãos, ele cria num Deus, que a todo instante, estava guiando os eventos políticos, estava guiando o coração desses persas, até mesmo governando sobre as ações de Amã, embora esses homens estivessem no poder, e não reconhecessem, Deus estava operando por meio deles, e isso é um mistério, que só uma fé confiada na soberania divina pode entender, quando Pedro por exemplo, o apóstolo, se levanta, perante os judeus que estavam perplexos por ver, o derramado Espírito Santo no Pentecostes, um bando de gente falando em língua, e as pessoas entendendo nas suas próprias línguas, e os judeus falando assim, esse povo está bêbado, a essa hora do dia está todo mundo bêbado, e, Judeu fa... e Pedro fala, não, eles não estão bêbados, e ele começa a dar uma explicação teológica de como aquilo estava cumprindo a profecia de Joel, mas aí de repente ele vira para esses judeus e fala assim, judeus, vocês que estão falando mal, vocês não estão compreendendo que tudo isso está acontecendo porque Deus governa sobre tudo, e o próprio Cristo morreu pelas mãos de vocês, para que se cumprisse tudo que estava pré-ordenado, até mesmo quando os homens não reconhecem, que eles botaram Cristo na cruz, para cumprir os propósitos de Deus, Deus estava agindo, não eram eles, que estavam definindo o destino do mundo, era Deus com Cristo na cruz, meus irmãos, isso é tão impressionante, Mordecai sabe que o nome de Deus pode não estar aparecendo aqui, mas Deus está presente, e mais… Veja, ele pensa que é possível, presta atenção, que justamente Deus estivesse realizando o seu propósito por meio de Esther agora. Veja aí o versículo 14, a segunda parte. Quem sabe, se para conjuntura como esta, é que foste elevada rainha. Meus irmãos, Mordecai tem uma fé tão grande, que ele está tentando entender os propósitos de Deus e falando, Esther, será que você não está percebendo que talvez você foi colocada como, como rainha, por causa disso, por causa do que está acontecendo, meus irmãos, eu, eu estudando o texto minha cabeça ali fica se desenrolando, e pensando em hipóteses que não aconteceram nesse texto, eu fico pensando, se essa situação tivesse um outro encaminhamento, já imaginou? Se depois que o decreto foi liberado, Mordecai e falasse falassem assim, iiii, problemão, se eles tivessem se desesperado, e decidido salvar apenas a si mesmos, se Mordecai falasse, olha, olha Esté, é o seguinte, eles ainda não sabem que você é judia, você não falou nada, está tudo tranquilo, você já passou aí no concurso Miss Pérsia mesmo, já virou rainha, eu volto lá, eu peço perdão para a Amã, não tem problema, eu me ajoelho quando ele quiser, pago 10 flexões de braço, faço o que ele quiser, o que for necessário para a gente não se complicar. Não é o que muita gente faria numa situação dessa, gente. Salve-se quem puder, cada um por si, corram pelas suas vidas. Ou então, uma versão menos cruel, vamos supor que Esther e Mordecai fossem hipercalvinistas. E aí eles pensassem assim: bom, se Deus é soberano, ele vai fazer alguma coisa. Então vamos ficar aqui de boa. Vamos fazer igual a Amã e a Suero. vamos tomar um, um refri. vão ficar só olhando. Deus é soberano, ué. Não é o que a gente afirma, Deus é soberano. Ele vai fazer. Não, meus irmãos. Em vez disso, eles viram que Deus havia colocado eles naquelas posições com um propósito. E que eles deveriam seize the moment. Pegar o momento. E agir naquele momento. Meus irmãos, essa é a visão de crente. Quando nós enfrentamos desafios na vida, a gente não fica se perguntando, nossa, como eu vim parar aqui? Não, a gente se pergunta, por que, que Deus me colocou aqui? O que, que Ele tem para mim agora? Quais são os princípios da palavra que norteiam? Como eu vou agir aqui? E detalhe, eu vou agir aqui. Eu vou fazer algo. É o que o Kevin DeYoung fala no livro, faça alguma coisa. Fazer alguma coisa. Você não é Deus para entender os oráculos e os desígnios eternos de Deus, mas você é criatura de Deus que tem o próprio Deus te empurrando, te encaminhando, te ajudando a agir. Meus irmãos, nós devemos na vida agir assim. Quando Deus nos dá a Sua palavra, nos dá o mecanismo da oração, Ele quer que você faça alguma coisa. Tem tanta gente que tem uma teologia de oração que é: vou ficar esperando um sinal de Deus. Quem sabe Ele manda Gabriel só para falar comigo. Quem sabe, uma... aí a gente começa a usar umas teologias meio tortas, eu tenho que ficar vendo qual é a porta que está se abrindo, qual é a porta que está se fechando, você fica tentando ver sinal na sua cozinha, fica tentando procurar alguma pregação na internet que tente te dar um sinal, não meus irmãos, a Palavra de Deus é o sinal, e mante-se na Palavra de Deus, entre na Palavra de Deus, conheça a Palavra de Deus, haja de acordo com a Palavra de Deus. Esse é o caminho de Deus, é o que Mordecai está fazendo, é o que Esther está fazendo… Eles estão se vendo em posição de salvar seus companheiros. Quando estiver ao nosso alcance salvar outros, nós devemos salvar outros. Provérbios 24, 11 12. Livra, o, o sábio está falando para o seu filho. Livra os que estão sendo levados para a morte. E salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se você por acaso disser, não o soubemos. Não o perceberá aquele que pesa os corações? não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem, segundo as suas obras, meus irmãos, se alguém está sofrendo risco de vida do seu lado, e você faz vista grossa e finge que não é com você, você está indo contra a palavra de Deus, Deus Ele nos coloca em posição de ajudarmos, de salvarmos, de estarmos ao redor daquelas pessoas, para sermos instrumentos de resgate na vida delas, eu e você não sabemos com antecedência como Deus realizará a sua vontade. Mas se confiarmos em Deus, seremos surpreendidos pelas maneiras como Ele demonstra a sua confiabilidade, meus irmãos. E eu fecho com a última cena. Dessa longa narrativa, mas o lugar da intercessão comunitária. Falamos do luto, da súplica, da dependência, da oportunidade, mas agora a intercessão comunitária... Veja, então nos versículos 15 a 17, nós temos o um encerramento quando Esther então, diz a Mordecai para convocar todos os judeus que moram em Susã, e manda esse povo fazer o que? Jejuai em meu favor, jejuem por mim, não comam, não bebam nada por três dias e três noites, hein gente? Jejum de três dias e três noites, não é para qualquer um um. E ela fala, eu e minhas assistentes faremos o mesmo, eu e minhas servas. Se fizerem isso, eu vou arriscar comparecer diante do rei, mesmo sendo proibido. Meus irmãos, Mordecai foi lá e fez exatamente como sua sobrinha havia dito, porque afinal de contas ela é a rainha, não é só sobrinha, ela é a rainha. Mas ela é também é alguém agora que entendeu, e partilha da mesma fé, está no mesmo barco, vamos Mordecai, vamos fazer, pede para esse povo jejuar, orem por mim. Meus irmãos, na hora que o bicho está pegando, é a hora que a gente precisa uns dos outros. Que a gente precisa dar ombro a ombro, juntar braço a braço, e orarmos e sustentarmos uns aos outros... Numa palavra aí que eu, é difícil de usar essa palavra que eu vou usar agora, porque ela tem outras conotações. Quando as pessoas falam corrente de oração, tem umas, tem umas características meio estranhas de vez em quando. Mas eu vou usar essa palavra no sentido redimido, tá? Quando você se acorrenta alguém, aqueles filmes que o policial fala assim, bota um, uma algema no braço dele do criminoso para o cara não sair correndo. Você está preso com aquela pessoa. E o que acontece com ela, acontece com você. O que acontece com você, acontece com ela. Meus irmãos, eu e vocês estamos acorrentados uns aos outros, pelo Cristo que nos fez família uns dos outros. E se isso é verdade, o que acontece com o meu irmão, acontece comigo. O que acontece com as pessoas ao meu redor, na comunidade da fé, tem efeitos sobre a minha alma, e portanto eu sou responsável por elas. Eu devo orá la por elas, ajudá-las, e aqui falando de corrente, tem aquela dinâmica de acampamento, né, que você já fez antes, se você foi de acampamento cristão Que te amarram com barbante nos seus irmãos Super legal isso Te amarram com barbante E aí todo mundo está lá enrolado com barbante Entrelaçado E agora fala assim, desembola Legal, né? O cara da dinâmica Ótimo, fácil de fazer isso Mas tem que dar um jeito de desembolar, não é? Para desembolar todo mundo tem que fazer junto hein? Eu não vou fazer aqui porque é púlpito presteriano gente, Mas tem que girar né? Fazer aquelas coisas todas Gente, para desembolar o pecado que tem nas mentes nos assedia, nós precisamos ajudar uns aos outros. E a forma de fazer isso é orando, orando nas calamidades, orando nas tragédias, orando nas adversidades, para que Deus sustente o meu irmão do lado, para que ele não sucumba, para que ele não morra, para que ele viva. Meus irmãos, Esther sabia exatamente o que ela tinha que fazer... E sabia que isso podia custar a vida dela. Você vê o que ela disse aí no versículo 16, o finalzinho. Se perecer, pereci. Que posição, meus irmãos. Esther não sabia se iria morrer, mas aceitou a possibilidade do seu destino, não foi? Jesus sabia que iria morrer, e Ele aceitou a possibilidade do seu destino. Nós temos um Cristo tão humano, que naquele jardim Ele chorou, Ele suou sangue, sua carne gritou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Um Cristo que, como o nosso catecismo coloca, sentiu os terrores da morte na sua humilhação, foi afligido pelos homens. O pecado dos judeus caiu sobre ele, o pecado de homens que não eram judeus caiu sobre ele. E ele sofreu, ele amargou. Mas foi por meio da morte dele que nós vivemos, foi por meio das feridas dele, que nós fomos curados, meus irmãos, o impacto de más notícias, e eu fecho com isso, o impacto de más e terríveis notícias nesse mundo, perdas, mortes, doenças, calamidades públicas, só pode ser superado pelo impacto das boas notícias do Reino de Deus… Essas sim são impactantes. Porque você acha que alguém seria surpreso com a má notícia? Mas ninguém está pronto para a boa notícia. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era coxo e agora eu ando. Eu era morto e agora eu vivo. As boas notícias, meus irmãos, elas escandalizam as trevas. Satanás até podia saber a palavra de Deus e saber que havia profecia de ressurreição lá na frente. Ele só não esperava que ia dar certo. Eu particularmente fico muito feliz quando Satanás é surpreendido pelas notícias do reino de Deus. Eu não sei você. Porque o, o inimigo das nossas almas se acha muito soberano e muito prepotente. Muito potente. Mas o nosso Deus, meus irmãos, o nosso Deus ele não falha, suas promessas não falham, se eu e você estamos de pé aqui hoje, ainda que Esther não soubesse o que ia acontecer, Deus sabia o que ia acontecer, porque nós, israelitas, filhos da promessa em Abraão, estamos aqui hoje, não é verdade? Se você está aqui hoje, você podia nem ler este quadro, é porque deu certo, é porque deu certo, Deus está cuidando de nós, e quando eu lembro disso meus irmãos As calamidades podem ser Enfrentadas As tragédias Quando eu vi as crianças entrando na igreja Hoje, tanto hoje de manhã Quanto hoje à noite, viu Alice Viu Henrique Eu fui tomado novamente meus irmãos Pela convicção de que o que Deus prometeu Está dando certo Sua palavra não falha Seus propósitos não mudam e sim, de vez em quando, tem que rebagunçar as cadeiras do templo. Mas o que é esse problema? Para um Deus que já resolveu o nosso maior problema, que era a nossa eterna inimizade contra Ele. Eu e você hoje somos amigos de Deus, glória a Deus por isso. Que eu e você tenhamos força no Evangelho de Cristo. Não era estéreo a nossa mediadora, é Cristo o nosso mediador, no Evangelho de Cristo. Para sobreviver às calamidades desse mundo. E olha, quando você estiver caindo, quando você estiver afundando, ore, jejue, joelho no chão, meu irmão. Tenha uma vida de oração, para de ser um teórico da teologia, ore, ore. Deus é tão bom que até ouve as orações e responde às orações. Que Ele nos impulsione corajosamente a sermos esse povo da aliança. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela palavra do Evangelho no capítulo 4 de Esther. Rendemos graças ao Senhor pelos dos cuidados de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Ainda que haja perseguição religiosa como acontece ali na Nigéria, ou na Coreia do Norte, ou na China, ou no Brasil, Senhor. Ainda que haja coronavírus. Ainda que hajam circunstâncias próximas a nós. Que parecem tão intransponíveis. Obrigado Senhor. Porque teus propósitos não falham. Jamais. Quem sabe o Senhor esteja nos posicionando. Nesse momento da história. Como filhos de Deus que somos. Para abençoarmos o mundo ao nosso redor. Então Senhor muda a nossa ótica de vítima, afasta de nós a nossa passividade, dá-nos o Espírito corajoso do nosso Mestre, que habitou nos profetas, nos apóstolos, e habita na igreja do Senhor, dá-nos coragem Senhor, de dizer, se perecemos, pereceremos, mas para o Senhor viveremos eternamente, em nome de Jesus, Amém. Meus irmãos, nesse momento, antes da música, eu sei que vocês estão prontos aí,